0: Witzer, mit Mikro, Scham und Kapal. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge der Hopfologie. Die Hopfologie mache ich natürlich nicht alleine und somit schöne sonnige Grüße ins Außenschule nach Bad Ischl. Grüß dich, Servus, Peter.
1: Ja, hallo Thomas, schöne Grüße nach Wien zurück.
0: Ja, Wetter bei euch heute auch so schön gewesen wie bei uns in Wien.
1: Wunderbar, es war ein wunderbarer, toller Tag. Mhm. Bis bei, abends, wir waren glaube ich noch bis um halber acht Uhr waren wir noch draußen, spielen <lacht> Im Garten, das war, hat passt.
0: Ja, nein, bei uns war es ja genauso wunderschön warm, weil wir hatten so um die 25 Grad. Ich mein, ist vielleicht für die Jahreszeit ein bisschen zu warm, aber ich persönlich finde es jetzt nicht so störend. <lacht> Und ja, haben wir ja, den Tag ja, draußen
1: genutzt. Du bist ein Kind des Sommers.
0: Ja, eindeutig, eindeutig. Also Winter ist auch schön. Aber, ja, Sommer taugt mir mehr. Also, wenn es so über 25 Grad hat, dann fange ich mal so richtig an, dass ich auf 100% Leistung komme.
1: Das passt eigentlich gar nicht zum ITler, oder?
0: Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also, ich bin da in der Hinsicht durchaus atypisch. Also, ich mag schon die Sonnenbräune und nicht, wie man so gerne sagt, die Computerbräune, sprich das noble Blasse. Mhm. Was aber jetzt nicht heißen soll, dass ich gerne ins Solarium gehe. Also die Wenn-Bräune dann schon vor der echten Sonne da so im Zentrum unseres Sonnensystems. Ja. ja, aber wir wollen ja nicht über Sonnensysteme und Bräune und so weiter reden. Wir haben uns wieder ein schönes Bier heute vorgenommen. Ja. Ja, und zwar wieder ein Imperial IPA und zwar nennt sich das refuse resist mhm. und ist von der ich hoffe ich spreche es richtig aus ja obroa brauerei
1: ja obroa brauerei also das A aha. habe ich halt kurz vorher noch äh, in ein Video mitgekriegt okay dass man das eigentlich wie das deutsche Wort brauerei ausspricht schreibt ja. sie noch anders
0: ja etwas also das, dass man das brauerei ah, ja okay gut Verständlicher, dass man so anders schreibt. Ich glaube, die kommen ja aus den Niederlanden.
1: Ja, genau.
0: Ja, dann vielleicht nur ganz kurz. Alkoholgehalt für Imperial natürlich ein bisschen höher. 8,5 Volumsprozent. Von den Zutaten her steht nicht so viel drauf, außer Wasser, Gersten, mal Zucker. Das sage ich ist okay. Komme ich dann gleich kurz dazu, wieso ich das als okay empfinde. Hopfen und Hefe. Welche Hopfen steht leider nicht oben? Hast du da ja. irgendwas rausfinden können, was die da für Hopfen nehmen?
1: Ähm, es steht nur drauf, es ist fruchtig, mhm. trocken und sehr hopfig.
0: Gut, das ist was IP das sein sollte.
1: Genau, also es ist echt, glaube ich, der Text, der steht auf der Flasche drauf. Ich habe mir da auf Untappt versucht, dass man ein bisschen was außerfindet, weil auf der, auf der eigenen Homepage, das gibt nicht recht viel her. Die Homepage ist ja nur teilweise auf Englisch übersetzt und ich bin dem Niederländischen, ich kann es zwar andeuten, was <lacht> heißen könnte, mhm. es ist ja dem Deutschen oder Englischen nicht so fern, aber ähm, so sicher bin ich mir dann doch nicht.
0: Ja, gut, und bevor wir da Halbwahrheiten verbreiten, lassen wir es lieber bleiben. Mhm. Stimmt voll und ganz. Ah, Zucker, wieso ich gesagt habe, dass Zucker kein Problem ist, und das Ganze ist ja eine kraft was ich so richtig gesehen habe. Ja. Die aber auch lokal, 25, glaube ich, haben.
1: Ja, 25 Hektoliter haben die. Also das ist so das Volumen von einem Braugefäß, was sie haben. Mhm. Das ist jetzt für ein Geschäft, wenn es mehr wie ein Hobby ist, nicht gar so groß, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, man, damit bin ich bin jetzt nicht so groß im Bild, aber es ist jetzt, ja, ich sage einmal typisch für richtiges kraftbier bier Mhm. Und Zucker, normalerweise nimmt man da im Hobbybraubereich, also ich kann jetzt nur vom Hobbybraubereich sprechen, mhm. nimmt man Traubenzucker und den ja. gibt man noch der Hauptgärung noch rein in, die, in das jungen Bier und hat mhm. den Sinn, dass ich die Gärung noch einmal kurz in Gang bringe, damit ich da CO2 reinbringe, damit es ein das Bier.
1: Ist das nicht die Champagner-Methode, mhm. nachzuckern?
0: Gute Frage.
1: Champagner wieder auch noch, Also Sekt und Champagner wieder auch nachzuckert?
0: Also möglicherweise. Also da muss ich ehrlich gestehen, kenne ich mir jetzt viel zu wenig aus, was Champagner betrifft. Ich trinke ihn vielleicht gelegentlich gerne. Ein Sekt muss nicht immer Champagner sein. Aber wie der gemacht wird, keine Ahnung. Aber kann gut sein. Also von daher sage ich, ist es okay, wenn da Zucker drinnen ist, wenn es Craft Beer Vielleicht machen die das mit Flaschengärung, da ist es am ehesten üblich, dass man das so macht. Äh, gibt man da gern Traumzucker rein oder, was auch gerne gemacht wird, dass man seine Speise aufhebt. Das heißt, du hast eingemeischt und hebst ein bisschen was von der nicht vergorenen Maische auf. Die hat natürlich nur einen hohen Restzucker dann. Du gibst die dann dazu zu dem bereits vergorenen Bier nach der Hauptgärung und erreichst mehr oder weniger den gleichen Effekt.
1: Ja, Im Prinzip ist er, was ich gelesen habe, die setzen aber eher auf äh, Fassreifung.
0: Okay. Gut, das, das konnte ich von der Flasche ja nicht sagen, mhm. aber ich mein, dass es auch bei der Fassreifung den gleichen Effekt haben wird.
1: Ja.
0: Da bin, ich bin halt nach wie vor bei der Flaschenreife dann noch, <lacht> überlege aber auch in die Fassrichtung einmal zu gehen.
1: Ja. Das ist sicher dann auch, einfach, ich glaube, auf Dauer günstiger, oder? Weil das Fass muss man nicht jetzt mal wegschmeißen, oder?
0: Ja, und die Flaschen, wir tun die immer schon reinigen, also ist es ist nicht so, dass mhm. wir die entsorgen, auch wenn es Einweg ist, reinigen mhm. wir das immer, aber es ist furchtbar mühsam, die Flaschenreinigung. Ja, ja. Mit dem Bodensatz und so weiter, ja, nicht ja, so ideal. Die
1: Kilder sind auch schon so groß, die kämen auch mit die Fingern nicht mehr rein, oder? Ja, gell. Okay.
0: Das ist eine blöde Geschichte, <lacht> Ja, bevor wir jetzt noch ein bisschen mehr Braukunde machen, nämlich passend zu unserem heutigen IPA, da habe ich mir was Schönes überlegt. Hast du noch irgend bisschen was rausfinden können zur Brauerei außer dem bereits genannten Peter?
1: Ein paar Kleinigkeiten. Ich werde eh die Links dann alle in die Shownotes dazu geben, aber im Prinzip sind die Brauerei-Besitzer sind zwar Herrn, der Bart und der Mark. Sind aus Utrecht in den mhm. Niederlande mhm. und das ist eine Zusammenlegung von zwei bestehenden Brauereien gewesen. Das war 2016. Die anderen zwei Brauereien, die, die Roe Top und die Ruig, das klingt <lacht> sehr professionell, komplett, also. komplett äh, äh, misserklärt miss, äh, oder gesprochen. Auf jeden Fall, die zwei Brauereien haben schon länger existiert, die sind dann zusammengelegt worden. Und sind dann zu der Obroa Brauerei fusioniert. Und einer Markenzeichen ist so, dass sie mit wilde Hefen, wilde Milchsäuren, Früchte und Fassreifung experimentieren. Mhm. Sie haben, wie gesagt, 25 Hektoliter Brauvolumen und haben im selben Ort ein eigenes Lokal, ein Speiselokal, ein veganes und mhm. ein, ein Taproom, quasi ein Bar. Mhm. Wo sie dann die Craft-Biere auch verkosten lassen. Und sie haben bisher über 200 verschiedene Sorten schon mal kreiert. Sie produzieren nicht immer alle. Und es werden ja einige wahrscheinlich nicht mehr produziert. Sie haben so gewisse Stamm-Biere, äh, die sie immer haben. Aber sie wechseln oft einmal die Marken, also die, die Sorten durch. Mhm. Und ähm, die Etiketten, ich finde die sehr interessant. Ähm, das schaut irgendwie ein bisschen so wie Alice im Wunderland mit einem Molotov cocktail aus, aus <lacht> Stimmt Etikett. und sie äh, haben laut eigener Aussage haben aber zu jedem Bier so eine eigene Hintergrundgeschichte die haben es mit einem Designer durchgesprochen und der Designer das ist ja der, der dann die Etiketten zeichnet und, und layoutet es mhm. ähm, ist eine gewisse Robert Guerei spricht man anscheinend französisch aus, aber gibt da den Linker dazu, der hat ein paar ganz tolle Grafiken. Ähm, ja, und zu dem einen Bier habe ich noch ausgefunden, sie bezeichnen es auf der eigenen Homepage als Imperial oder Dublé. Ich glaube, Dublé spricht man das aus. Oder ganz
0: belgisches kann sein, ja.
1: Genau. Aber ja. Ja, und in, wie gesagt, das Restaurant ist, ist vegan mhm. und sie machen aus die Braureste machen ein Brot, das dann im Restaurant dann ausgeben wird.
0: Ah, ein Treberbrot.
1: Mhm, genau. Ah, und cool. Eigentlich äh, dann den, 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 wie sagt man, dann den Umweltobdruck der Brauerei verringert, wenn man die Dinge, die man dann sonst wegwirft verbrennt für Biogas oder für Tierfutter verwendet, wenn man das mhm. weiter im Umkreis ähm, bringt und weiterverwendet, auf alle Fälle. Mhm. Mhm. Da legen Sie ja einen, einen sehr großen Wert drauf auf Nachhaltigkeit und ökologische Wirtschaftsführung. in einen, äh, Deswegen haben Sie ja eine lokal, lokal auf veganer Basis aufgebaut, weil das meiner Meinung nach eine sehr Wirtschaftsform ist mit geringerem ökologischen Fußabdruck.
0: Okay, coole Sache, muss man sagen. Macht mir schon sehr neugierig, was dieses Imperial IPA betrifft, muss ich gestehen, ja. Mhm. Ja, vielleicht nur ganz kurz ein bisschen Braukunde wie vorher bereits angekündigt.
1: Mhm.
0: IPA, was macht der IPA aus? Der Hopfen natürlich. Und wie bringe ich aber diese Hopfengeschmacksnoten in so ein Bier rein? Man könnte natürlich meinen, das machen wir beim Hopfenkochen, haben wir nur einen Nachteil. Weil ich nämlich über 80 Grad Hopfen dazugebe, nach einer gewissen Zeit lösen sie dann nur mehr Bitterstoffe raus. Und die bringen das eigentliche feine Aroma, was so jeder Hopfen hat, oder Aromahopfen, sagen wir mal so, ähm, das geht unter, weil einfach das Bittere sehr, sehr überwiegt. So, und da ist man dann in England einmal sehr, sehr erfinderisch gewesen und hat das sogenannte Dry Hopping oder wie man es bei uns auch gerne nennt Hopfenstopfen oder Kalthopfen erfunden. Also mit den drei Begriffen meint man eigentlich immer ein und dasselbe, was man tut. Jetzt lasse ich dir mal kurz raten, Peter, Dry Hopping. Wieso, glaubst, du nennt man das Dry Hopping?
1: Weil es einen trockenen Geschmack ergibt.
0: Nein, und
1: die Idee ist ich nicht schlecht, aber ist es nicht. Ist wieder nicht ist wieder kein, es wird der Hopfen nicht vorher eingeweicht, bevor man das tut.
0: <lacht> nein, naja, eingeweicht wieder, also vorher nicht, nein, nachher dann. Nein, es dann gibt, ich keine Ahnung. Okay, <lacht> kein Problem, erklären wir mal kurz. Es gibt Dry-and-Wet-Hopping und der Wet-Hopping würde man verstehen, wenn man frischen Hopfen nimmt, sprich feuchten Hopfen. Und Dry Hopping mhm. ist das genaue Gegenteil. Man nimmt getrockneten Hopfen. Darum Dry Hopping. Okay. Aber wie gesagt, okay. <lacht> also ehrlich gesagt, ich hätte es vorher auch nicht gewusst, ich habe das immer nachgelesen, weil der Begriff Dry Hopping war mir immer bekannt. Ich habe danach mal getippt eben, dass man trocknen, was Trockenes reinkriegt. Aber na, da ist der Hopfen gemeint, weil der getrocknet ist. Ja, und wie funktioniert das Ganze jetzt? Ähm. Es gibt da mehrere Ansätze, wie man es machen kann. Wichtig ist nur, dass die Maische entsprechende Temperatur hat oder auch das Jungbier ähm, Normalerweise in den Bauereien wird das gemacht, wenn das Jungbier die Maische oder das bereits fertige Bier so um die 20 Grad Celsius hat. Und da gebe ich einfach wie bei einem Tee den Hopfen rein und lasse ihn da drinnen ziehen. Und das ist im Endeffekt schon das Dry Hopping. Mehr macht man da nicht. Man gibt halt den Hopfen, wenn es sind, gibt man das in so wirklich und so ein Sackel wie ein Teesackel, nur halt ein bisschen größer, rein und lasst es da drin einfach ziehen. Dadurch, dass es nicht eben nicht so hoch von der Temperatur ist, lösen sich primär mal die Geschmacksstoffe des jeweiligen Hopfens, was so also typisch ist für die Hopfenart. Und somit erreicht ich dann einen relativ schönen Geschmack mit einer angenehmen bitteren Note. Und das ist die ganze Kunst dahinter.
1: Ja, das ist eigentlich wie, wirklich wie Tee kochen, weil beim Tee hast du auch je nach Sorte andere Brühe- oder Ziehtemperaturen. Je nachdem, welche Aromastoffe du aus dem Tee lösen willst, ist auch nicht nur die Zeitdauer, sondern auch die Temperatur entscheidend, welche Stoffe du in deinen Tee reingreifst.
0: Genau. Ist beim Hopfen genauso. Mhm. Es gibt ja auch beim Hopfen kochen, äh, das habe ich zum Beispiel mal probiert, die Whirlpool Hopfung. Whirlpool ist halt der Step im Braun, wo ich die Maische, nachdem ich das Hopfenkochen gemacht habe, in Drehung bringe. Und da bildet sich dann der sogenannte Trüberkegel aus. Und da gebe ich den Hopfen da dazu. Da erreiche ich zunächst, weil die Temperatur nur über 80 Grad liegt, dass ich auch Bitterstoffe rausbringe. Aber nachher hole ich primär die Aromen raus. Und das Ganze nennt sich dann Nachisomisierung, wenn ich es jetzt richtigen Kopf habe. Es ist eine eigene Wissenschaft mit diesen Hopfengaben und mit den Dryhoppingen, wann man es macht, ob man es in der Maische macht, ob ich das äh, nach der Hauptgärung mache, ob ich es vor der Lagerung mache. Also das macht jede Brauerei ein bisschen anders. Gut, ich würde vorschlagen, Peter, machen wir das den Brit hat schon lang genug. Ja. Ich bin ja echt gespannt, wie das jetzt sich schlägt im Vergleich zum affen König, ich, diesmal richtig.
1: Also, das Also dort sehr köstlich. Ich habe es jetzt noch gar nicht ausgegossen.
0: Nein, ich habe schon gegossen. Hm. Recht schön hopfig, aber richtig anders als der König, den wir letztens hatten.
1: Mhm.
0: Trüb, aber finde ich passend, weil es sollte nicht mehr ein unfiltriertes Bier sein.
1: Von der Farbe her? So, jetzt nicht von der Trübung aber von der Farbe her ähnlich. Ja, Schön
0: orange. Orangefarben, orange-golden fast. Der Schaum ist bei mir da.
1: Mhm.
0: Sehr fein, oh. hat ein paar gröbere Bläschen drinnen, aber in Summe würde ich ihn mal als eher feinen Schaum bezeichnen.
1: bin ich zufrieden mit mir, das mal, weil das mal wird das Glas gut ausgewaschen.
0: <lacht> Sie riech mal. Es riecht jetzt schon hopfig, aber. Nicht so intensiv, wie ich mir es gedacht hätte. Ich bitte mal ein, dass man da ein bisschen was Hefiges auch mit rausriecht.
1: Ja, das ist wahrscheinlich die Strübe auch noch mit dabei. so richtige Flankern habe ich jetzt keine drinnen. Mm -mm. Es ist witzig, es ist da im unteren, in der unteren Schräge vom Glas habe ich ein paar Perlen noch stehen.
0: Also ich, ich schaue gerade in die Flasche, da hätte man mal keinen Bodensatz. Flasche also, oder, mir das, bisschen, aber, das, das ist vielleicht ein bisschen so was Alkoholisches ist da auch im Geruch drin.
1: Ja, dann probieren wir mal, oder? Ja, mal.
0: zum Wohle, Prost!
1: Prost! Mhm. Mhm.
0: Es ist sehr samtig im Mund.
1: Oh! Doch knackig zum Schluss dann noch. Mhm,
0: da ist er, also zum, zum Schluss wird es ja knackig, mhm. fast ein bisschen kantig schon im,
1: mhm.
0: im, im Dings. Und also was mir auffällt bei dem, das hinterlässt schon einen gewissen alkoholischen Nachgeschmack.
1: Mhm. Ein bisschen so zuerst ist das prickelnde, hefige, mhm. aber das hopfige, das ist das Fruchtige und dann habe ich das Alkoholische mit ein bisschen süßlichen Nachgeschmack.
0: Mhm. Das
1: stimmt. So rein von dem, von, vom Antrunk bis Abgang. Aber es wirkt lang noch.
0: Es wirkt sehr lang noch und dann nachher habe ich so ein bisschen so einen zitronigen Anflug auf einmal im Mund, der aber dann ganz rasch weg ist. Und dann ist dieses süßlich-alkoholische wieder primär da.
1: Mhm.
0: Es hat ein bisschen so, einen, ja, wie soll sagen, so einen, ja, einen leicht öligen Charakter.
1: Ja, so samtig.
0: Mhm. Aber nicht nicht gerade negativ. Mhm. Ähm, was mir jetzt ein bisschen fehlt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mir fehlt ein bisschen dieses Exotische, das Fruchtige, was viele IPS haben.
1: Es riecht fruchtiger, wie es schmeckt.
0: Ja. Was erinnert mit der Geruch? Kann das sein, dass das wie Met riecht? Also ich büte mir ein, dass ich da so etwas ausriechen würde. Was das ist
1: wahrscheinlich füßt das von der Hefe.
0: Ich ich muss so sein, weil vom Hopfen Man kann so der so Geruch so nicht so kommen.
1: Wenn du so einen Met hast, den du da nicht das ein bisschen trüb lässt. Und
0: ich schmecke aber da auch nicht wirklich so unbedingt groß ähm, irgendwelche speziellen Früchte raus.
1: Ich muss sagen, wenn jetzt ein Affenkönig, ja. So also König, Vergleich.
0: Ja, ja, König, ja, ja. König,
1: ja. Ein, bisschen, ein bisschen vielfältiger und abgerundeter. Mhm,
0: stimmt, wesentlich. Was, das ist was
1: mir...
0: Der Affenkönig hat sein Alkohol viel besser verstecken können. Mhm. und der hat auch für mich das Fruchtige des Hopfens hervorgehoben. Also da schmeckt wesentlich mehr das Bittere. Man ist es nicht schlecht. Ich würde es nicht als schlecht bezeichnen. Aber ja, nein,
1: überhaupt nicht. Das gehört zu dem Bier dazu.
0: Ja, aber, aber das, 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 das Fruchtige hätte mir schon so eine schon gefallen.
1: Es riecht auch fruchtig.
0: Ich rieche riech nur mehr Met. Ich rieche nur mehr Met bei dem Bier. <lacht>
1: ich muss ich riech eigentlich, wir riechen jetzt Hefe. Hauptsächlich die Hefe und ein bisschen was Süßes.
0: Aber schmecken durch ich kann Met, also schmecken durch ich schon. Ein IPA.
1: Mhm.
0: Ja. Ich würde sagen, kommen wir langsam zu unseren Punkten.
1: Ja, das Alkoholische, das ist, je wärmer das wird, kommt man vor, okay. desto mehr kommt es in Vordergrund. Normalerweise wäre das eher umgekehrt, oder?
0: Normalerweise ja. Also ich habe oft schon starke Biere in Lokalen wohlgemerkt. Ja? In Lokalen mhm. zu kalt wird bekommen und da schmeckst du dann nur mehr das Alkoholisch und das ist sowas von grauslich. Das schmeckt nicht nach Bier, das schmeckt nur nach Alkohol und ah, das mag ich nicht gern. Aber das stimmt, das wird immer alkoholischer. Komisch.
1: Hm.
0: Gut, Punkte, Peter. Kommen wird zur nackten Wahrheit und wenn wir mal streng uns das Bier noch mal anschauen, da eröffnen wir mal mit unserer altbekannten Optik. Peter, optisch wie war das Bier für dich?
1: Also mh, eigentlich die hat mir gut gefallen. Mhm. Schaum war aschig, also so cremig, perlig. Also das hat eigentlich passt. Es ist das, was draufschreiben. Anfiltert, unpasteurized craft beer. Stimmt. So passt. Ja. Ich hätte ihm da jetzt eigentlich, man sollte mal sagen, das, was draufschreibt, das erfüllt, es passt zum Bierstil, die Farbe gefällt mir auch gut. Ich hätte jetzt irgendwas zwischen 9 und 10 Punkte vergeben. Von mhm. daher, also ich würde 9 Punkte geben.
0: Ja, ich schließe mit dir an. Optik. Gefällt mir ganz gut, vielleicht noch ein bisschen mehr Schaumfestigkeit hätte man erwartet, uh -huh. aber ist okay, ist okay. Ja, als nächstes hätten wir den Geruch. Da muss ich ehrlich gestehen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Man nicht, dass der Geruch jetzt schlecht ist. Es ist kein unangenehmer Geruch in der Nase, überhaupt nicht. Aber was mir jetzt fehlt, was viele IPAs haben, man American IPAs sowieso, in Kalifornien, was auch immer, Uh, aber dennoch, dieses markant hopfig-fruchtige fällt mir da irgendwie. Wie gesagt, die rieche halt relativ viel. ja mäht einfach raus. Da fällt mir einfach das ip typische für meinen Geschmack jetzt. Und da bin ich jetzt streng, da gebe ich mir jetzt ehrlich gesagt nur drei Punkte. Wie würdest mhm. du den Geruch sehen?
1: Mir ist er. Zu eintönig, mhm. wenn ich das jetzt mit, mit anderen jetzt, jetzt, jetzt wo es ein bisschen wärmer worden ist, habe ich nur noch heftig alkoholisch in, in der Nase. Und am Anfang war ein bisschen was Fruchtiges auch noch mit dabei. Entschuldigung, ja, ja, unser Druckausgleich. <lacht> ich hätte ihm da fünf Punkte geben. Mhm. Ich sage, das ist ein bisschen eintönig.
0: Ja, ein bisschen mehr hätte man da schon machen können. Mhm. Also, wenn ich es jetzt blind verkosten würde, ich würde es vom Geruch her mal nicht als IPE wahrnehmen. Das könnte viel sein, das könnte, ähm, was sind die, für die belgischen Biere sein? Mhm. Für die, äh, die äh, Trappistenbier. Als IPE würde ich es jetzt nicht erreichen. Ähm, Antrunk, Peter. Wie ist der Antrunk für dich? Oh ist. Genaue verkoste nochmal, das lobe ich mir. Das lobe ich mir.
1: Mhm. prickelnd Hefig. Mhm. Hopfig gar nicht. Das ist eher dann der Abgang. Mhm. Also eher untypisch für mich. Mhm. <lacht> ähm. Jetzt ist, ist nicht so das IPE-typische, fruchtige, aromatische. Ich hätte ihm da jetzt vier Punkte geben.
0: Ja. Ja, meine finde ich auch. Es ist nicht der typische ipe geschmack man ist wirklich jetzt ein Affenkönig. Ja, König, mhm. Vergleiche. Der ist zwar Imperial gewesen. glaube, Imperial brauchst du ja viel höhere Stammwürze, um diesen Alkoholgehalt zu erreichen. Logo, muss mehr Zucker rein. Mhm. Aber dennoch hat der dieses IPE-typische nur immer drinnen gehabt. Ich habt dieses Hopfige drin gehabt und das Ganze, was man sich von dem Bier erwartet, das vermisse ich da wirklich ziemlich.
1: Ist das bei dem, das, das Alkoholische, was dabei ist, kommt das von der Nachzuckerung?
0: Normalerweise nicht. Also Das habe ich auch früher immer befürchtet, dass das dann irgendwie mehr kommt. Ich habe dann im Hobbybrau-Forum nachgelesen oder nachgefragt und da wurde mir dann erklärt, das wirkt sich eigentlich auf den eigentlichen Alkoholgehalt fast gar nicht mehr mehr aus, die Nachzuckerung. Das geht wirklich darum, dass du ähm, das Prickelnde des CO2 da drinnen erzeugst. Und es kann sein, dass du vielleicht 0, irgendwas, vielleicht noch mehr an Alkohol reinbringst ins Bier, aber nicht zwingend.
1: Mhm. Da geht es wirklich okay.
0: hauptsächlich ums prickeln der dann.
1: Mhm.
0: Ja, Andrunk, was gebe ich ihm? Ich gebe ihm drei Punkte. Na aus. Da bin ich jetzt wirklich streng bei dem Bier. Somit kommen wir mhm. nach dem Andrunk zum Abgang. Und da nehme ich noch ein Schlückchen. Der Abgang ist für mich zunächst süßlich. Dann kommt ganz dezent Hopfig und dann hast du das Alkoholische drin und wenn das dann mhm. ein bisschen verflogen ist, kommt so kurz eben was Bitteres rein, was ich okay finde, ja, und dann eben dieses zitronige Bild, die mir einkommt auch kurz und das verschwindet aber leider wieder recht bald. Ähm, ist okay, aber für mich ehrlich gesagt nicht typisch für so ein Bier, da gebe ihm vier Punkte, weil der Abgang mir Spur besser gefällt als der Anfang. Wie schaut es bei dir aus, Peter, in Sachen Abgang?
1: Ich finde den Abgang eigentlich recht komplex. Also eh von der Reihenfolge her, wie es das du vorher beschrieben hast. Das Einzige, was mich dort eigentlich stört, war das Alkoholische. Mhm. Also das so in den Vordergrund drängt. Ich würde mir jetzt aber dadurch mal, wie du schon gesagt hast, der Abgang ist angenehmer wie der Andrunk. Ich würde ihm da jetzt auch einen Punkt mehr wie beim Andrung mhm. geben. Da waren bei, bei, bei mir bei jetzt bei fünf Punkte.
0: Genau. Mhm. Ja, dann kommen wir zum nächsten: das, der Geschmack. Peter, du darfst dein Plädoyer beim Geschmack eröffnen.
1: Ich finde es eigentlich angenehm, wenn der alkoholische, also das, 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 der Alkohol nicht sofort freshen wird. Mhm. Oder das Gefühl vom Alkohol, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Das macht es auch für mich jetzt nicht. Es macht es weder interessant noch süffig. Mhm. Süffig würde ich sagen, wenn es eher unauffällig war. Interessant, wenn es irgendwas Spezielles, Hervorstechendes hat, was man vielleicht nur mehr möchte. Mhm. Ich verbinde beides mit dem, ich möchte nur davon. Ja. Weil ich es angenehm zum Trinken finde oder weil ich es halt interessant finde. Aber da habe ich beides nicht dabei. Mhm. Ich wäre bei vier Punkten. Das ist so, 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 so fast, aber das ist aber so kurz. Es ist, ist nicht das, wo ich hin möchte damit. also mhm. Ja, ich verstehe. Den Geschmack trifft es nicht.
0: Ja, Verstehe voll und ganz, muss ich ehrlich sagen. Ähm, das, was, wie du schon so schön gesagt hast, was mir persönlich das Geschmacksbild ein bisschen zerstört, ist eben dieser, dieser prägnante alkoholische Geschmack. Ich, meine, ich persönlich liebe ja stark Biere, ich mag das wirklich mhm. total gern, aber ich mag es nicht, wenn der Alkohol dominiert. Da muss was anderes her. Eben bei einem IP erwarte ich immer was schön hopfiges, was durchaus aber auch Süße haben kann eben wegen dem Alkoholgehalt. Mhm. Ähm, da schließe ich mit dir vollkommen an und gebe einem auch beim Geschmack vier Punkte. Ja, mhm. als nächstes hätten wir die Süffigkeit. Ähm, da gebe ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht viel Punkte. Es ist kein süffiges Bier, was ja eigentlich auch so ein Bier, wie wir es schon beim Affenkönig hatten, nicht, nicht leicht ist. Also das ja, ist ja vom Geschmack her viel komplexer. Beispiel also das Augustiner, was wir letzte Folge hatten von der Hopfologie. Mhm. Das war ja in der Süffigkeit total super, weil du das angenehm mhm. trinken hast können. Das geht bei dem nicht. Von daher ja, gebe ich... Einem,
1: Fokus was ganz anders bei dem Bier.
0: Genau. Da, da sollte es um die Hopfennoten gehen und einfach um das ganze Geschmacksbild. somit Die wollen nicht haben, mhm. dass du das weggibst bis zum Gehtnimmer. Mhm. Süffigkeit gebe ich dem Bier dann
1: zwei Punkte. Mhm. Da bin ich dabei. Ähm, das ist überhaupt nicht süffig für mich.
0: Ja. Da ähm. kannst du eine Flasche trinken, aber dann reicht's. Mhm. Denke mal. Ja, was uns zum nächsten Punkt bringt, und oh, das wird jetzt, glaube ich, schwierig werden, nämlich die Kreativität. Wie wollen wir die Kreativität bewerten, Peter? Was meinst du?
1: Also, es ist schon was Besonderes in dem Sinn, weil es ja wie soll ich sagen, es hat sich, die haben sich was doch dabei. Mhm. Das ist äh, äh, wenn ich mir die Verpackung anschaue, ist eigentlich interessant. Es ist äh, was ich toll finde, sehr viel Information auf der Verpackung drauf. Ich glaube sie haben da von, von der biertesting testing app bis zum Instagram haben sie alles drauf ein, ein, ja. am Etikett. Ist ähm, stimmt. Es stimmt. Ähm, es ist was Besonderes, also mhm. dass man nicht immer und überall kriegt Es trifft halt nicht meinen Geschmack. Mhm. Mhm. Nicht so wirklich, aber, aber ich kann das würdigen, die Intentionen, die, dahin, da, die da dahinter stecken, mhm. ich würde ihm da jetzt acht oder neun Punkte geben. Ich würde eher gerne mal auf acht Punkte, weil es halt auch was Besonderes ist, ist mhm. kein Allerweltsbier.
0: Genau, du sagst es, du sagst es. Da schließe ich mich dir jetzt aber auch wirklich an. Weil ich aus, es trifft nicht meinen persönlichen Geschmack, aber die Brauerei hat sich was gedacht. Weil wie du vorher so schön erklärt hast, die überlegen sich immer Geschichte zum Bier, entsprechend ist auch das Etikett designt und so weiter. Also auch Punkte finde ich da echt vollkommen in Ordnung.
1: Ja, ich habe sie einen eigenen Grafiker haben, die ich das schon mal cool. Genau. Weil da kommt man dann quasi auch die, die, die Grafiken... Ähm, so sammeln, weil es eigentlich so wie Comiczeichnungen gemacht sind.
0: Genau, das stimmt. Das hat so ein bisschen einen Sammelcharakter dann, das Bier. Mhm. Ja, nächster Punkt wäre der Bierstil. Hm, Bierstil. An sich, es geht schon in die IP-Richtung. Eindeutig, das erkennt man natürlich schon am Geschmack. Also ich würde es ihm jetzt nicht absprechen, dass ich geschmackstechnisch mhm. nicht das IP erkenne. Ähm, es trifft halt nicht unbedingt das, was ich mir von dem Bier erwartet hätte. Wäre interessant, wie das Ganze sehen würde, wenn wir das kurz davor oder nicht so lange her den Affenkönig probiert hätten. Der uns mhm. ja persönlich sehr gemundet hat. Mhm. Ähm ich würde es nicht schlecht, aber auch jetzt nicht gut bewerten, darum habe ich mir gedacht, gib ihm da jetzt fünf Punkte, bleib eher mal im neutralen Bereich, weil an sich geht es schon in die richtige Richtung, aber nicht so, wie es ich persönlich gerne hätte in der Richtung, also auch von dem Bier her. Wie würdest du das sehen, Peter? Beim Bierstil?
1: Na, es ist beides Imperial, mhm. es ist beides stark, nur der Affenkönig versteckt es besser, was mir persönlich zusagt. Ähm, dass es ein bisschen cloudy ist, das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass das so naturtrüb, so ein Bio-Bier könnte man sagen, ist. Ähm, ähm, ich würde es jetzt nicht mit einem Start verwechseln oder so.
0: Nein. Hui. <lacht> das wäre dann aber ordentliche Verfehlung, wenn man das wäre ein Start
1: das, das, das Zitrusartige im Nachgeschmack. Ich muss ehrlich sagen, für mich trifft es das eigentlich ganz gut. Also, ich hätte mir jetzt da wieder 8 Punkte geben mhm. Weil ähm, ähm, ja, das, das ist, ist schon für mich dann ähnlicher dem, aber ich, also persönliche Note dann. Genau. Mh. Genau.
0: Als nächsten Punkt haben wir dann den Preis. Ich habe jetzt nachgesehen auf der Homepage der Brauerei, umgerechnet, mhm. kostet eine Flasche 1,11 Euro. Das ist jetzt ohne Versandgebühr, das also ist wirklich einfach der Preis der Flasche Bier.
1: Aha. Muss ich ich habe nämlich auch noch geschaut, wenn ich ja. kurz unterbrechen darf. Die anbieten im Moment so 6 Sechsertragerl an und die 6 Tragel kosten 17,75 Euro ohne und Einsatz.
0: Dann habe ich mir da jetzt verrechnet, ich habe nämlich genau das Gleiche gesehen. Ich habe das oben 16 gelesen gemacht. Das ist der Preis für 16 Flaschen Bier. Dann revidiere
1: also, ich meine äh, Aussage. Weil eine Kisten ist keine gewesen. Und dann habe ich gerechnet das wird bei mir auf 2,95 Euro kommen, die Flaschen.
0: Mhm, stimmt, haben wir es mit 6 dividiert. Mhm. Weil ich habe immer noch 16 Mart warten, 16 Flaschen. Aber okay, das steht unten 6 x 33 Centiliter mhm. Fläsen
1: das ist eigentlich ja. für Craft Beer so... Ja, geht so. Aber ich habe gesehen, im Geschäft, also wenn man es mhm. im Taproom kauft, kostet es 4,68 Euro. Das
0: ist Seiterl. Also 0,33. Ähm, nein, 0,25. 0,25, okay. Ein EU-Maß, Entschuldigung. EU-Maß, ja.
1: <lacht> ja. Das, was wir jetzt haben, ist 0,33. Genau. Ich habe zuerst gelesen, das ist Cut 5. Da ist es natürlich Cut <lacht> S...
0: Ah, okay, Kart 5, das hätten wir eher in der Netzwerktechnik. Ja, eben, genau.
1: <lacht>
0: Gut, dann habe ich mich leider verrechnet, also 2,95 würde die Flasche kosten, uns hat es ein bisschen weniger gekostet, wir haben das damals in so einer mhm. ja, Kraftbierbox gekauft.
1: Genau, das war ja von der Biertasting-Club, oder, oder wie das, also die, wo die... Das, das Kalea, -E -E von Kalea, ja, genau.
0: war mhm. das so eine Biertasting-Box, die wir uns gekauft mhm. haben. 295 Beta, wie willst du den Preis sehen? Ist es dir das wert oder eher nicht so?
1: Ähm, na. <lacht> ähm, Nein. dafür schmeckt es mir einfach
0: nicht. <lacht> ja, ja. Verstehe voll und ganz.
1: Aber ich, ich sage, es ist auf alle Fälle mehr wert wie seine 70 Cent, was so ein Dosenbier kostet. Mhm. Ich hätte ihm da jetzt 5 Punkte geben. Mhm.
0: Schließe ich mich dir an. Fünf Punkte finde ich ein fairer Wert für das Bier. Trifft einfach nicht den persönlichen Geschmack, aber wie du sagst, mhm. wenn ich jetzt vergleiche mit irgendeinem 0815 Dosenbier, sind da schon Welten dazwischen.
1: Mhm.
0: Gut, und dann hätten wir noch unsere letzte Kategorie, den Gesamteindruck. Ich eröffne das einmal, der Gesamteindruck von meiner Seite aus. Ähm, größtes Manker an dem Bier für mich ist eindeutig, dass der Alkohol viel zu stark hervortritt. Mhm. Ähm, für mich ist es zu wenig an Hopfigkeit drinnen, das hätte man schon ein bisschen mehr erwartet. Um, das Süße ja. finde ich vollkommen okay, was das Bier hat. Eben wegen Breitsch erwähnten Imperial, von daher sage ich, ist es vollkommen in Ordnung. Mhm. Und die Kombination Andrung, Abgang, ja, es ist halt nicht so, wie ich es gern gehabt hätte, wie ich es mir vorgestellt habe, sagen wir mal so. Und da gebe ich ihm jetzt, und jetzt wird schwierig, hm, ich gebe ihm fünf Punkte. Goldene Mitte. Mhm. Wie siehst du das beim Gesamteindruck?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe eine vom Namen vom Bier schon gewisse Erwartungen gehegt. Mhm.
0: Ah ja, wir wollten ja was singen, genau.
1: Nein, 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 nein. <lacht>
0: Das gibt es zur Silvesterfolge vielleicht. Ja. Oder auch nicht.
1: Mhm. Nein, ähm, die Idee dahinter finde ich ganz interessant, aber wie gesagt, der alkoholisch also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt so das Flasche austragen es ist nur 0,3, aber ich muss ehrlich sagen, die, die 8,5 spürt man. Mhm. das habe ich beim Offenkönig nicht gehabt. Mhm. Ich meine, es ist vielleicht unfair, wenn man das jetzt selber mit dem an vergleichen, aber weil es halt einfach sie anbietet.
0: Ja. Ist ja beide so ein Parallel IPA.
1: Ich würde ihm da sechs Punkte geben. Mhm. Ähm ich ich habe ein paar, so, meine Punkte, die ich an die verschiedenen Kategorien angelegt habe. Aber sechs Punkte finde ich von meiner Seite aus fair.
0: Ja. ja, passt. Gut. Dann kommen wir zu den Hopfenblüten. Mhm. Beim Peter, wenn ich mit dem beginnen darf, haben wir errechnete 2,64 Hopfenblüten? Bei mir kommen wir auf 2,285, also rufen wir auf, auf 2,29 Hopfenblüten und gemeinsam hätten wir dann 2,4625 Hopfenblüten. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt vorm Öffnen der Flasche nicht gedacht, dass man da nur auf, wenn man es jetzt auf untappt umrechnet, 2,5 Hopfenblüten kommen würden im Schnitt.
1: Nein, ich habe nicht
0: Hat sie eigentlich gut gelesen, die Homepage von dem, was sie mhm. zeigen, hätte ich auch mal ein bisschen was anderes erwartet, aber okay. Nicht jeder Braumeister kann ein Bier brauen, das jedem schmeckt.
1: Na, das kann vielleicht, das ist das auch der persönliche Stil. Ich genau. habe vorher noch kein belgisches Bier. Wenn man ein belgisches, äh, ein Belgisch. Niederländisch. Niederländisches. Ich habe mal ein, ein Kriegbier trinken das mhm. ist wieder was ganz anderes, ich mal Witbier trunken, das ist auch was ganz anderes, aber vielleicht ist das einfach in der Region da, da typisch
0: Ja, vielleicht wollen Oder die Imperial ja. IPA so trinken kann durchaus mhm. sein ja.
1: da müssen wir halt noch mehrere Vergleichsmuster beziehen
0: ja wir müssen mehr Imperial IPAs trinken aus ja, verschiedensten Regionen ja, das wäre ein Ansatz <lacht> Nein, die man wir von der
1: Rüsenbrauerei nicht auch eins Bitte? Ja, von der Rügen, die haben einen Imperial Stuff mhm. gehabt.
0: Die haben relativ viele Imperial und Baltic-Biere, was ich gesehen habe.
1: Mhm.
0: Ähm, so waren es halt von denen noch nicht. Ich weiß gerade, das war irgendein, da. Ein Porter habe ich von denen getrunken.
1: Mhm.
0: Und das war ganz gut.
1: Ja. Thomas, ich wollte halt fragen. Ja. Ähm, Habt ihr sie in der Nähe an Spar?
0: Haben wir. Weil,
1: haben wir. Weil ja gerade Mehl und Brot so ein Thema ist im Moment. Mhm. Und Hefe.
0: Ah, ich weiß, auf was du hinaus willst.
1: Ähm, wäre es äh, in deinem Sinne, wenn wir das nächste Mal vor der, der Brauerei Gusswerk ein, ein Quass-ähnliches. Brotbiergetränk zu uns nehmen würden.
0: Ja, die Idee, muss ich sagen, gefällt mir gut. Brotbier von Gusswerk, das interessiert mich persönlich eh schon länger. Können wir gerne machen. Und ich glaube, bei dem können wir dann auch einiges erzählen, weil das ist ja ganz ein spezieller Hintergedanke, was der Reinhold Pater da macht von mhm. der Brauerei mit dem Bier.
1: Ja, man gibt es ja in, in Russland, in den slawischen Ländern, gibt es ja da die Tradition von so einem ein Brottrunk mit einem, also da ist der Alkoholgehalt jetzt nicht der, der maßgebliche Ausdruck, sondern einfach mhm. der, der gesundheitsfördernde ähm, der die Widerstandskräfte, der die Darmflora beleben soll mhm. nämlich mehr so der dahinter Gedanke bei so einem, einem Quass <lacht> beim Brottrunk
0: mhm. na dann nehmen wir Brot, ich werde schauen, dass ich das kriege, ich denke das sollte machbar sein bei Sparhaube in okay. der Nähe
1: zufällig nur eins haben.
0: <lacht> Tja, hm, du hast schon mal einen wesentlichen Vorteil mir gegenüber. Na, mach mal. Nächstes Mal in der Hopfologie verkosten der Peter und ich dann ein Brotbier. Gut, ich würde sagen, was meinst du, den Sack der heutigen Folge können wir jetzt schon schließen, oder?
1: Aber ja. Passt. Aber
0: ja. Dann machen wir es auch so. Somit schließen mhm. wir den Sack für die heutige Folge Peter wie immer vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du mir das Bier verkostet hast und euch sagen wir vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, für euch.
1: Für dich, Baba.
0: Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie weitere Podcasts findest du unter der-witzer.at.